1: gracias por conectarte bienvenido Jasón. hacemos este servicio con el firme deseo de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y es por eso que colgamos nuestras prédicas aquí en el internet para que tengas acceso a la eterna palabra de Dios y que por medio de ella te transformes en un verdadero discípulo de Jesucristo el que estés conectado aquí no es casualidad Dios tiene un propósito para ti Él te está buscando quiere desarrollar esa amistad que Él tiene preparada contigo y estoy seguro que por medio de su palabra puedes encontrar esa vida de la que tanto hablamos. Gracias, bienvenido. A las personas que vienen aquí cada semana, gracias que el Señor les bendiga. Es una cosa maravillosa cuando tú decides honrar a Dios, porque la palabra de Dios promete que Él bendice y honra a aquellos que le buscan, aquellos que con anhelo se acercan a Él y deciden encontrarse con Él y tener comunión con Él. Y esto el Señor lo premia. Un buscador de Dios siempre es premiado. No hay manera de que tú estés buscando a Dios... Y salga nos recompensa. Ya el solo hecho de escuchar su palabra te va a animar, va a levantar tu espíritu y te va a ayudar a emprender la vida de una manera diferente. Así que gracias por estar aquí. Bienvenido y que el Señor te bendiga. Las últimas semanas hemos estado desarrollando en esta serie que se llama 5 Apps, tres aplicaciones de la palabra de Dios. Lo que hemos querido hacer es eh, hallar ese, 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 ese parangón, esa esa comparación entre lo que sucede hoy en día, que la mayoría de las personas ya tienen un smartphone y por medio de su smartphone han encontrado que prácticamente cualquier cosa es solucionable. Lo que sea que necesites en la vida prácticamente lo puedes encontrar ahora en una aplicación de celular, pero en, la, en los tiempos del tabernáculo de reuniones y la, lo que la Biblia nos cuenta, la salida de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida no había tecnología y sin embargo Dios cuidaba los detalles de manera que él proveía a su gente de lo oportuno en el momento necesitado toda solución estaba en manos del señor siempre y él había provisto en absoluto detalle y con gran detenimiento aquellas cosas que podían servir a la gente para avanzar en el camino lo primero que habíamos visto hace dos semanas atrás tres semanas atrás perdón es el incienso que el incienso es figura de la oración para el cristiano y así como en el Antiguo Testamento el incienso servía para endulzar el ambiente y cambiar esa sensación de estamos en un momento de sacrificios desagradable y pasar un momento más dulce y más soportable, así también la oración transforma tus circunstancias. Y si bien Dios probablemente no responda de inmediato a tu oración, puedes estar seguro que la escucha y que a su tiempo hará algo bueno en tu vida. Y sí podemos estar seguros de, estos, de esto, que la oración endulza nuestras circunstancias nos ayuda a vivir la la vida de una manera más vivible la segunda semana veíamos el aceite el aceite es figura del espíritu santo el aceite servía para encender los candeleros servía para untar para separar para ungir a los sacerdotes y de la misma manera el espíritu te distingue al tener comunión con dios por medio del espíritu tú encuentras fuerzas y eres una persona diferente es el espíritu dios mismo el que trabaja en ti de dentro hacia afuera la semana pasada veíamos el pan. El pan es figura de Jesucristo. Y así como el pan sacia, Jesucristo sacia. Si tú has sentido, como todos lo sentimos en algún momento, que hay un vacío en tu corazón, ese vacío se llena solamente con Jesucristo. Y cuando Jesús viene a tu vida, tu corazón es llenado, tu vida es llenada, eres saciado, estás satisfecho y el Señor se transforma en provisión para ti. Hoy vamos a ver... Una aplicación, un utensilio diferente, un ingrediente diferente de la palabra de Dios. Pero antes para esto te quiero hacer recuerdo de una cosa y esto tal vez a las personas que están en el exterior o que están fuera de la ciudad de La Paz no les suene tan familiar como nos va a sonar a nosotros. Pero yo me acuerdo que más o menos por octubre, noviembre del año pasado, un día como cualquier otro día uno estaba tranquilo haciendo sus quehaceres diarios y de pronto salió una noticia en la que te informaron que iban a cortarte el agua. A ver, te debes acordar ese momento. Es más, tal vez te encontraste con ese momento cuando ya estabas debajo de la ducha y abriste y no salía nada, ¿no es cierto? Y en un principio no pasa nada. Se empezó a hablar, dice que van a cortar el agua. La cosa es que a nosotros nos cortaron el agua de la noche a la mañana, sin previo aviso, por los próximos meses, así nos dijeron. No va a haber agua hasta julio, digamos. ¿No? O sea, en un principio... Ah, no pasa nada, sí, no hay agua. Las personas que no se bañan ni han notado. pues. O sea, para ellos no ha habido diferencia. Pero al día siguiente, otra vez no había agua. Y dos días más tarde, no había agua. Y una semana después no había agua. Y ahí es cuando te das cuenta lo complicada que se vuelve la vida sin agua. Es más, hasta para los que no se bañan, ya empiezan a notar que la vida es complicada. Sí, es que hay hay países novenos que no se bañan, ¿no? Entonces, yo supongo que no sufrirían sin agua, pero aquí hemos empezado a sufrir. Además, en La Paz hemos estado eternamente acostumbrados a que teníamos agua de sobra. Es decir, malgastábamos el agua sin pena, sin clemencia, ¿no? Y cuando empezó a faltar el agua, recién nos hemos dado cuenta lo útil, lo esencial que es para la vida, platos y cosas acumuladas en la cocina sin lavarse y ropa y lista sin lavarse y el baño qué complicado es utilizar el baño y turnos y, y yo me acuerdo que los cisternas pasaban por la ciudad repartiendo agua y la gente gritaba con agua y salían todos con vales y cargar Dios mío qué cosa más complicada no tener agua y en la época en que los israelitas estaban saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida el panorama no era muy diferente. Porque además de que no tenían tuberías y cañerías en esa época, la región desértica de Palestina es conocida por ser una de las regiones más áridas del planeta. O sea, si hay un lugar donde falta agua, es en ese lugar. Y sin embargo, yo no he tenido el gusto todavía de hacerlo, pero lo voy a hacer. Es una de las cosas que está en mi lista de hacer antes de morirme. La gente que dice que ha ido a Tierra Santa ve... L lo fructífera que es esa tierra y lo llena de bendición y de vegetación y que es sorprendente que en un lugar con tan poca agua hayan lugares tan increíblemente hermosos en la época de Moisés el agua escaseaba si tú lees entre éxodo y deuteronomio la mayor cantidad de peleas que se suscitaron entre el pueblo y Moisés es porque no tenían agua Moisés de qué vamos a de ¿Con qué agua vamos a hacernos y qué agua vamos a tomar? Nuestros hijos están muriendo de sed. Y una tras otra eran las oportunidades en las que el pueblo se peleaba con Moisés por temas de agua, porque les faltaba agua. Ahora, una cosa interesante también dice la Biblia. Cada vez que ellos necesitaron agua, sin excepción hubo agua para que ellos tomen. Es más, los teólogos y los historiadores han llegado a la conclusión Basados en lo que sucede en estos libros y sumado a lo que nos cuenta Pablo en Primera de Corintios, que lo que en realidad pasaba es que había una piedra que los perseguía por todas partes. Esa piedra se conoce en la Biblia como la peña de Horeb. Cada vez que tenían sed, Moisés se daba la vuelta y estaba ahí la piedra lista para darles agua. De verdad. Es increíble, pero tenían sed en otra parte del desierto y la peña de Oreb estaba ahí paradita, a un ladito, donde sacaban agua. Moisés la golpeaba o hablaba con la piedra y sacaban agua. Y luego Pablo, en 1 Corintios, nos cuenta que esa peña de Oreb es Cristo. Era una manera de mostrarle a Dios al pueblo que estaba ahí siempre que ellos necesiten para darles lo que ellos necesiten. Alguna vez lo hemos compartido. Dios no siempre te da lo que estás pidiendo, pero siempre te va a dar lo que estás necesitando. Y en ese momento ellos necesitaban agua. El agua era fundamental, pero dentro del tabernáculo tenía un significado mucho más profundo. De hecho, vamos a leerlo. acompañando tu Biblia. Éxodo 30, 17 al 21, por favor. Las notas de la predica están apareciendo ahí en las pantallas. Luego el Señor le dijo a Moisés, haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua allí a Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el señor de lo contrario morirán tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes tendrán que obedecerla de generación en generación este lavamanos que Dios les manda construir se conocía como lavacro estaba hecho de los espejos de bronce de las mujeres dice la palabra de Dios lo interesante es que cuando fundieron este este bronce y lo trabajaron para hacer un lavatorio este lavacro era hecho de espejos entonces lleno de agua permitía que tú te reflejes en él y te veas en él. Tú como sacerdote habías estado sacrificando animales, ovejas y becerros y corderos, y la sangre te salpica. ¿Sí? Tu ropa, tus manos, tu cara se salpican de sangre. Ahora, la ropa salpicada tiene otro significado, pero Dios no quería que los sacerdotes entren en el lugar santo sin lavarse primero. Entonces ellos se acercaban al lavacro y se veían a sí mismos veían en qué partes estaban manchados y se lavaban, se aseaban. Los pies estaban literalmente llenos de barro porque había una mezcla de tierra y sangre y ellos con sandalias caminaban por ahí. Entonces, tenían que lavar los pies y solo limpios podían entrar en el lugar santo. Lo mismo sucedía. En cuanto tenían que ir al altar a hacer sacrificios, primero tenían que lavarse y solo limpios podían acercarse al altar a hacer sacrificios. Entonces, tenían toda una serie de rituales relacionados con limpiarse y lavarse y limpiarse y lavarse porque dios quería que ellos entiendan algo fundamental que para ti para mí es ley en la vida si queremos que nuestra vida camine de acuerdo a lo que dios dice no te olvides acabamos de leer dios les dijo si no se lavan se van a morir y dios estaba hablando en serio no estaba bromeando esa idea que muchos cristianos tienen de que puedo tener una relación con Dios a mi manera es equivocada. No puedes relacionarte con Dios a tu manera. O te relacionas con Dios a la manera de Dios y como Dios indica en su palabra, o oh, mentira que tienes una relación con Dios. Esa gente que dice, por ejemplo, no, yo a iglesia no voy. Yo me encuentro con el flaco en mi casa. Yo quisiera saber cuándo te encuentras con el flaco y qué flaco es ese. Porque la verdad es que Dios ni es flaco ni se encuentra con la gente a la manera que la gente espera. Dios está esperando que hagamos las cosas a la manera que él dice y está hablando en serio. Y para él la purificación de los sacerdotes era un tema muy serio en el Antiguo Testamento. Pero eso tiene una figura para nosotros. Eso representa algo así como el incienso es oración o el aceite es espíritu o el pan es Cristo. El agua tiene una significación especial para nosotros. Acompáñame por favor otra vez a la Biblia. Vamos a ver qué dice el Salmo 119 en el verso 9. Me vas a ayudar a leerla. Dice ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí me ayudas, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo que limpia la vida del hombre, ¿qué había sido? La palabra. El agua que está en ese lavacro es símbolo y figura de la palabra de dios es la manera en la que tú y yo nos limpiamos es la manera en la que tú y yo nos purificamos su palabra es agua purificadora es esa agua que viene y te limpia y te lava y te presenta nuevo y listo para los desafíos de la vida por eso es que tú y yo necesitamos pasar tiempo en su palabra. Porque es la palabra de Dios la que nos hace limpios. Es la palabra de Dios la que nos purifica de dentro afuera. Entra la palabra y saca lo malo y deja solamente cosas buenas. Diariamente tú y yo, esto se los he compartido en algún momento y es bueno recordarlo, diariamente tú y yo estamos recibiendo en nuestro corazón una serie de cosas que no son limpias y no son buenas. Seis días a la semana más 23 horas y media en total, el mundo está llenando tu cabeza y tu corazón de basura. Eso es lo que hay. El otro día me decía eso mi esposa mientras veíamos el noticiero de la mañana. Violación, muerte, robo, pena, angustia, sufrimiento, sálvese quien pueda, gente desaparecida. Todos los días de Dios. Eso está llenando nuestra mente y nuestro corazón. Solamente media hora a la semana, escuchas un mensaje que viene de la palabra, que es agua que limpia y purifica y saca lo malo que hay ahí adentro. Es una lucha desigual. Y con todo, con una media horita de palabra de Dios, tu vida se sostiene. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros, esta reunión es toda la Biblia que escuchamos en la semana. Y lo que el Señor está diciendo es, necesitas más Biblia en tu vida. Necesitas más palabra de Dios. El lavacro está ahí lleno de agua. Acércate y lávate con la palabra. Necesitamos pasar más tiempo en las escrituras. Por eso es que quiero que se descarguen una aplicación de Biblia para su celular. Porque años atrás, cuando yo daba clases, mis hermanas viejitas que asistían a mis clases me decían, Carlos Alberto, es muy pesada mi Biblia. No puedo estar cargando porque yo siempre, siempre, siempre doy clases, estoy predicando, saquen sus Biblias. Y habían hermanitos, Ay, es que mi Biblia es editorial, o sea, no es grande, es pesada. Entonces nos dábamos el trabajo de ir a las sociedades bíblicas a comprar Biblias de bolsillo con letra grande imagínate lo que es eso eran unas especies de libritos así gruesotes que entraban en la cartera páginas ultra delgadas con letra grande para que las hermanitas no me salgan con el pretexto de que no podían cargar la Biblia ahora, ahora no tienes excusa, tienes celular y no tienes la aplicación de Biblia tráelo aquí al altar lo vamos a presentar al Señor como ofrenda agradable lo vamos a hacer holocausto lo vamos a incendiar y se lo vamos a ofrendar al Señor no puede ser que tengas celular y no cargues con la Biblia, que es agua que da vida. Hay planes de lectura. Te toma cinco minutos, diez minutos al día engancharte con la palabra de Dios. Y sin embargo, está ahí al alcance de tu mano para que puedas echar mano de eso. ¿Cuánto tiempo te toma ir a tu trabajo? ¿Media hora? Saca tu aplicación de Biblia y en lugar de estar whatsappeando o facebookeando, Lee tu plan de lectura, conectate con Dios y que la palabra sea lo que te limpia. Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan, el capítulo 15, el verso 3. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ahora, lo curioso de esto es que Juan 15 viene después de Juan 13. Uh, obvio, Carlos, sí, pero esto es lo curioso, no que el 15 viene después del 13, sino que en Juan 13, Jesús les ha lavado los pies a los discípulos. En Juan 15 están cenando después de ese lavatorio y Jesús les dice, las palabras que yo les he hablado ya los han limpiado. Él podía haberles dicho, ustedes ya están limpios porque les lavé los pies. Y todos hubiéramos dicho, obvio. Pero Él les dice otra cosa. Les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Lo que limpia nuestra vida es la palabra. Por eso cuando escuchas una predicación, o cuando estás en la lectura de la palabra, te reflejas en ese lavacro. La Biblia te muestra lo que hay que hacer, cómo hay que caminar con Dios, cómo está tu vida ahora y sientes cómo el espíritu redarguye tu interior y te muestra tu pecado, pero también te muestra cómo salir de tu pecado. Como cristianos necesitamos pasar por el camino del arrepentimiento y del perdón para relacionarnos correctamente con Dios. Porque el hecho de que vengamos a una reunión cristiana o el hecho de que participemos de algún grupo cristiano no significa que estamos limpios. Lo que nos limpia es la palabra, el pasar tiempo en la palabra, el honrar la palabra, el leerla, el hacerla tuya. Conozco muchos hermanos que me dicen, yo antes leía la Biblia y no entendía nada, pero ahora la leo y la entiendo. Eso es tener comunión con Dios por medio de la palabra. Ese es el agua que está en el lavacro, que te limpia y te muestra tu carácter y te ayuda a caminar. Y enfrentándote a su palabra, es que tú eres renovado. Juan 13. Jesús está lavando los pies de sus discípulos. La figura es la siguiente. En la época de Jesús... La gente vestía sandalias y todo era de tierra y de polvo. No había asfalto, no había porcelanato, no habían esas cosas. Era todo tierra y polvo. Entonces tus pies se ensuciaban. Y cuando tú llegabas a una casa, la manera de darte bienvenida en esa casa era que el esclavo de esa familia salía con una palangana de agua y te lavaba los pies antes de que entres a la casa para que no metas la mugre de afuera a la casa, adentro. Y sin embargo, Jesús, hace las veces de esclavo, se amarra una toalla a la cintura y trae agua y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y ellos se dejan lavar los pies. Y luego llega Pedro, ¿conoces esta parte de la historia? Y Pedro le dice, no, señor, no puede ser que tú me quieras lavar los pies a mí porque yo debería ser tu esclavo. Tú eres mi señor, tú no deberías hacer esto. Yo te lavaré los pies a ti. Jesús le dice, Pedro, tranquilo, bro. Si quieres ser de mi club, tienes que dejarte lavar los pies. Y como Pedro no solamente quería ser del club, pero quería ser el líder del club, entonces le dice, Señor, lávame entero entonces, de los pies a la cabeza, guayó, yo, yo. <risa> <risa> y Jesús le dice, no, no te tengo que lavar nada más que tus pies. Ustedes ya están limpios, le dice Jesús, por la palabra que les he hablado. Ustedes ya están limpios. Ahora quiero lavar tus pies... Tal vez a veces te entra desesperación porque vienes a Jesús y quieres que Él cambie algo. no se quiere, Quieres que cambie lo mal hablado que eres o lo roñoso que eres o lo egoísta que eres o lo envidioso que eres. Y, y se lo entregas a Jesús. La palabra te confronta, te ves en el lavacro y te reflejas y dices no quiero ser así. Y lo entregas al Señor y Él todavía no te cambia en eso. Y tú te frustras y dices ¿por qué Señor todavía no me has cambiado? Y el Señor Jesús dice porque estoy yendo paso a paso, primero pies. Ahora quiero trabajar solamente en tu temperamento explosivo. Sí, señor, pero también necesito que cambies mi angustia. Vamos a irlo haciendo de a poco. Hoy es pies. La palabra empieza a trabajar de esa manera en nuestros corazones. Un poco hoy, un poquito mañana. Y va modificando nuestra mente. Y va modificándonos de dentro a afuera. Y nos transforma y nos vivifica. La palabra es agua limpiadora. Pero hay una cosa mejor todavía que puedes hacer respecto a la palabra y respecto al agua. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías, en el capítulo 17, los versos 7 y 8. ¡Qué hermosa promesa! Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. ¿Cuántas personas de esas hay aquí esta mañana que me digan amén? Esta promesa es para ti, hermano. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. No solo necesitamos lavarnos en la palabra, necesitamos sembrarnos en la palabra. Un recuerdo muy hermoso que tengo de chiquito es que viajábamos por tierra a una ciudad hermosa aquí en Bolivia que se llama Cochabamba. Y el, el camino ha variado mucho con los años, pero yo me acuerdo que cuando era chico llegábamos a Cochabamba y cuando estábamos terminando esa bajada de, 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 de piedras que hay de cerro, te dabas cuenta que estabas en Cochabamba porque recibías un golpe de vista verde. Era verde todo. Y me acuerdo que mi papá se hacía a un lado en el camino y parábamos junto a un río que era cristalino. Y nos bajábamos del auto, mis papás, mi hermano y yo, y nos lavábamos en el río y nos mojábamos con esa agua. Y en cuanto salías, se sentía el olor a humedad. Es muy delicioso eso. Es un ambiente distinto y fresco. Y habían árboles plantados junto a la orilla del río y eran hermosos sus follajes eran pero, eh, espectaculares y eran verdes. Y esa figura tengo en mi mente cuando leo este pasaje. Un árbol plantado junto a la orilla, siempre verde, siempre fresco, siempre con fruto. ¿Por qué? Porque no hay manera de que se seque. Está plantado junto a un lugar donde permanentemente recibe lo que necesita. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No solamente lavarnos con la palabra que ya es bueno, pero plantarnos en la palabra vivir de ella, comer de ella, alimentarnos de ella, que sea nuestro pan de cada día, que sea algo habitual en nosotros, no algo ocasional, no algo que sucede de vez en cuando, no algo que solamente recibo los domingos, sino algo que vivo cada día, porque estoy sembrado ahí es que estoy verde, porque estoy sembrado ahí es que tengo frutos, porque lo que para Jesús cuenta en esta vida son los frutos. Él dijo, el árbol se conoce por su fruto los que andan diciendo ahí el árbol se conoce por sus obras los árboles no hacen obras los árboles dan fruto el árbol se conoce por su fruto a jesús era lo único que le importaba cuando entró en la higuera ¿qué estaba buscando fruto no le interesaba la higuera en nosotros el fruto es lo que el espíritu produce a través de su palabra las hojas las flores son las otras cosas de tu vida tus talentos, tus habilidades, tu apariencia que son cosas buenas pero que no es lo que más le está interesando a Dios lo que Dios quiere es ver qué producimos y lo que producimos se alimenta por estar plantado junto a la orilla de un río y ese río es su palabra, quieres dar fruto en tu vida, necesitas cimentar tu vida en la palabra de Dios, esto es leer la Biblia no es otra cosa, Ay, pero es que es aburrida la Biblia, no, tú eres aburrido la Biblia no es aburrida, es emocionante. Hay historias de amor, hay historias de intriga, hay historias de suspenso, hay historias de terror, hay comedia, hay de... la Biblia es emocionante, pero más que cualquier otro libro, es Dios hablándote, es Dios hablando contigo. Cada que lees la Biblia, Dios te está hablando. Muy pocas veces en mi vida ha sucedido que como alguna de este cuento que Dios me habló y lo escuché en mi corazón, muy pocas veces. Pero hay una forma en la que Dios me habla todos los días de la vida. Y es cuando, después de haber dejado a mis hijas en el colegio, tengo mi tiempo en el que yo y Dios solitos abrimos la Biblia y empezamos a charlar. Y Él me habla en su palabra. Porque he decidido sembrarme junto a la orilla del río. Quiero que siempre haya fruto en mi vida. Y sembrado junto a su palabra, ahí pues hay fruto. Con razón el Señor le dice a Josué, no te apartes de esta ley ni a izquierda ni a derecha, permanece en ella, cuida de observarla y entonces todo lo que hagas te saldrá bien hay hermanos que me dicen todo lo que hago me sale mal métete más en la palabra porque el señor promete con promesa que si meditas en ella de día y de noche que si no te desvías de ella ni a izquierda ni a derecha entonces harás prosperar tu camino dice el señor y todo te saldrá bien así es una vida sembrada junto a la palabra de dios así es una vida que está junto a esa corriente de río su palabra es agua vivificadora renueva, restaura y da vida eso es lo que un cristiano necesita pasar tiempo en la palabra ahora quizás tú me digas Carlos Alberto pero yo regularmente paso tiempo en la palabra regularmente, no, no podría decir que falta en mi vida, al contrario tengo, pero siento que todavía estoy estancado, siento que todavía no tengo ese movimiento del que tú hablas y probablemente la respuesta está en lo que has dicho, tal vez tu agua se ha estancado entre lo que salían de Egipto e iban a Israel, recolectaban agua de la peña, pero esa agua, si está en reposo, se estanca. Como cualquier agua que tú dejas en reposo se va a estancar. Yo en mi casa tengo un acuario y tiene un aparatito que está moviendo el agua todo el tiempo. Porque si el aparatito no funciona, esa agua se vuelve un desastre. Se vuelve moho y musgo y los peces tendrían que... Moverse entre toda esa calamidad. Pero como el agua está en movimiento, mantiene su frescura por más tiempo. Tal vez lo que ha pasado es que te has limitado a solamente una porción de la palabra y has dejado que se estanque en tu vida. La has escuchado y no la has puesto en práctica. La has escuchado y la has guardado. O solamente conoces una partecita de toda la abundancia que hay en la palabra. Yo me acuerdo que cuando era más joven y empecé a estudiar la palabra... A mí no me hacías leer ni números, ni Levítico, ni crónicas, porque es la cosa más aburrida de mi criterio. Que el hijo de Letuel, que era hijo de Lemuel, que fue hijo del Saltiel, que, gente que ni conocía, ¿no? ni me interesaba. Entonces, me parecía la cosa más aburrida de la vida. Yo solo leía Mateo. Yo solo leía Mateo. Terminaba de leer Mateo y volvía a leer Mateo. Mateo, y Mateo, y Mateo. Y llega un rato en que tú haces que el pozo de tu corazón se estanque tú solito. Estás acostumbrado a leer tres o cuatro cosas o con suertes, entre comillas, te sabes tres o cuatro porciones de la palabra y crees que con eso estás servido. Y este no es un concurso de trivia, ¿no? A ver, ¿quién se sabe qué dice Juan 3.16? No, es que te inundes de la palabra. Entonces, tal vez lo que necesitamos es cambiar nuestro pozo por una vertiente Mira lo que dice Jesús, esto es maravilloso. Juan 7, 37 al 38. El último día del festival, el más importante. Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. No habló suavito, no dijo de persona a persona. No es como ese, esa cadenita que te llega por Facebook que te dice, ora esto muy bajito y en silencio. Señor, te agradezco por mi vida. Señor, te doy gracias por mi vida. No bajito, no en silencio. A toda voz, que todo el mundo lo sepa, Jesús dice... Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva eso es lo fantástico de la palabra entra vacía la mugre y luego de tu corazón salen ríos de agua viva has cambiado tu pozo por vertiente ya no es agua estancada es agua en movimiento y esa agua bendice a otros ayuda a otros beneficia a otros de pronto lo que estaba lleno de podredumbre y de mugre ha sido transformado por la palabra de dios y ahora tú hablas palabra de dios y eres de ánimo para las personas eres de apoyo para las personas la gente habla contigo y se siente dichosa de hablar contigo y dice, oye qué lindo hablar con este hermano con este fulano o con esta sutanita porque siempre que hablo salgo animado y salgo con ganas ah porque la palabra es un río de agua viva que fluye de dentro hacia afuera eso es lo que tú y yo necesitamos cambiar el pozo y meterle vertiente y que el agua fluya y pase y entonces tú te metas en la palabra y la estudias y de pronto se vuelve más emocionante cuando empiezas a leer la palabra ya no porque alguien más te la lee ya no porque alguien más te la predica sino porque tú estás en la palabra de Dios y de pronto lees esto de aquí y se complementa con esto otro de aquí y cuando te das cuenta, el autor de este pedazo de la Biblia está dividido, separado por 600 años del autor de este otro pedazo de la Biblia. No existe posibilidad alguna de que estos hayan estado en contacto o en comunión de alguna manera, y sin embargo, escriben sobre lo mismo y sus escrituras se complementan. ¿Te das cuenta que la palabra no es un libro cualquiera, es un ente con vida, es Dios hablándote en medio de todas las cosas, haciéndote campo para llegar a ti y hablarte? Para para que escuches lo que te hace falta. Tu agua se desestanca y empiezas a vivir por un río y eso fluye de dentro afuera. Esa es la clase de vida que Dios está esperando de nosotros. Cuando el sacerdote llegaba al lavacro, el lavacro ya estaba mugre. Haz de cuenta lo que tiene ahí adentro. Entre el, la sangre y el polvo y el barro que se han lavado de los pies... De rato en rato tenían que levantar ese lavacro y botarles agua y ponerle agua limpia y nueva. Y lo que Jesús está ofreciendo es algo mejor que el lavacro. Algo que fluye constantemente. Algo que no se detiene y no se estanca. Algo que es vivo y eficaz. Es lo hermoso de las Escrituras. La lees hoy y tiene un significado. La lees mañana. Y tiene otro significado, y tú dices, pero este pasaje yo ya lo había leído 20 veces, ¿por qué ahora que lo leo me suena diferente? Porque es Dios hablándote, porque cinco años atrás no necesitaba hablarte eso, pero ahora que estás pasando por esta circunstancia, te habla por medio de su palabra y para ti es nueva y se renueva en ti. He leído la Biblia, ¿cuántas veces les he dicho que he leído? Ya no me acuerdo. 14, gracias, 14 veces y la sigo leyendo y otra vez wow, y esto por qué no había leído antes ay, y esto yo no me había dado cuenta y escucho cómo Dios está trabajando ahí adentro, la palabra de Dios tiene ese poder anda a la fuente, llénate de la palabra, y si eres previsor, vas a saber hacer como me enseñaron cuando era scout, he sido scout muchos años de mi vida, y si había una ley fundamental para el scout es donde encuentras agua Llenas tu cantimplora. Es ley. No, vamos a encontrar más agua, más. No vas a encontrar. No, nos va a sobrar el agua. No te nunca sobra el agua. Encuentras agua, llenas la cantimplora. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Ahorita estás pasando por un momento en el que estás recibiendo palabra y es todo bien. Pero la vida no siempre es así. Hay lugares áridos y secos. A veces tenemos que pasar por dificultad, por enfermedad, por dolor. Y en ese momento, lo único que te sostiene es el agua de tu implora. Es volver a beber un poco de esa agua. Van a llegar momentos, es así, en el que no vas a tener ganas de orar. Vas a sentir que oras y que nadie te escucha, que estás hablando con la pared. Van a pasar momentos en tu vida en los que vas a sentir que nadie más te apoya. Que nadie más está ahí contigo. Te vas a sentir solo. ¿Por qué? Porque la vida está cargada de esos momentos. Así como hay momentos lindos, como hay momentos abundantes, como hay momentos de gozo, hay momentos duros. Y en esos momentos duros, lo que te sostiene es el agua de tu implora. Cuando no sabes cómo orar, puedes orar con tu Biblia. Cuando no sabes a quién acudir, puedes acudir a la Palabra cuando no estás entendiendo lo que el mundo te está presentando, puedes meterte en la Biblia y en ella vas a encontrar siempre, sin excepción, una y otra vez agua purificadora que te limpie y te renueve. Dios es muy detallista. Dios podía habérselas las ingeniado de otras, de otras maneras para que en el tabernáculo haya limpieza, pero no, se las ingenió de manera que el agua juegue un papel fundamental. ¿Quieres hacer sacrificios? Agua primero. ¿Quieres llevar incienso? Agua primero. ¿Quieres comer? Agua primero, agua primero Agua antes que todo Agua antes que pan, antes que aceite Antes que incienso, antes que todo Agua, ¿por qué? Porque uno vive de la palabra de Dios Eso es lo que necesitamos Yo te voy a invitar a este momento que cerremos nuestros ojos Nos dejemos limpiar de dentro a fuera Por su palabra Dejemos que sea la palabra la que nos limpie y en el proceso de nuestra oración dile al Señor yo quiero plantarme junto a orillas del río. Que siempre haya agua moviéndose en mis raíces. Lávame y purifícame, dile al Señor lávame Señor. Tu palabra es agua purificadora, la he escuchado. Necesito ser lavado, necesito ser limpiado, necesito ser transformado. Nada más me puede limpiar sino tu palabra. Nada más me puede transformar sino tu palabra. Necesito pasar por ella, sumergirme, sentir el frescor que hay en tu palabra. Señor, quiero cimentar mis raíces en ti quiero estar plantado señor junto a tu palabra que mi agua jamás estanque sino que al contrario sea un movimiento permanente sea un cambio constante y me lleve a caminar conforme a lo que tú has preparado para mí Dios quiero dar mucho fruto si tú quieres esto dile al señor quiero dar mucho fruto mira hermano la única manera en que nos damos cuenta que tenemos fruto es que la otra gente nota que tú tienes fruto Dile al Señor que mi fruto sea notorio. Que tu agua en mí sea permanente. De manera que mi fruto sea notorio. Y que mi fruto sea agradable. Y que sirva a otros. No quiero quedarme con tu palabra. Sino que quiero llevar tu palabra a otros. Esa palabra que da vida. Esa palabra que anima. Esa palabra que alienta. Que llegue a mí. Y que de mí brote como un río de agua viva. Yo quiero beber de ti Señor, quiero beber de tu agua, quiero llenarme de tu palabra y por medio de ella dar frescor, reverdecer levantar aquel que está caído te doy gracias Señor esto es tu palabra en mi vida, me hace nuevo y me levanta gracias Señor Jesús amén, la siguiente semana vamos a terminar nuestra serie 5 apps, 5 aplicaciones la última semana la vamos a consagrar a uno de los últimos utensilios que parecen ahí desapercibidos, pero que sin ellos los altares no hubieran funcionado. Vamos a hablar sobre el carbón y vamos a ver qué significa, qué uso tiene eso para nosotros. ¿Con qué quiero que te salgas hoy de la reunión? Con esta idea de que la Biblia te está esperando. Está esperando para contarte tu historia. Hay algo que Dios quiere decirte por medio de su palabra y te lo quiere decir a ti en lo privado entra en tu habitación cierra la puerta abre tu Biblia conversa con tu Padre que está en lo secreto y Él que está en lo secreto te recompensará la siguiente semana nos encontramos aquí tú y yo nos contamos qué ha hecho el Señor por nosotros en la semana quizás en el proceso Ayudamos a dos o tres a acercarse a la palabra de Dios, a compartirles esta vida abundante que hay por medio de su palabra. Y así juntos tú y yo vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y en tanto nos volvamos a encontrar, que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web